0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge. Heute geht es um die 747, den Jumbo-Jet. Und weil es über die 747 so viel zu erzählen gibt, habe ich mir gedacht, mache ich daraus zwei Folgen. Viel Spaß also heute mit dem ersten Teil. Also, wie gerade eben schon angekündigt, geht es heute um die 747 eines der bekanntesten Flugzeuge überhaupt. Ich meine, jeder hat ja schon mal den Begriff Jumbo-Jet gehört. Und tatsächlich war die 747 vor ungefähr 50, 60 Jahren eines der erfolgreichsten Flugzeuge der ganzen Welt. Jede Fluggesellschaft, die so ein bisschen was auf sich hielt, hatte einen Jumbo in der Flotte. Das war damals so mit das Flaggschiff, wenn nicht sogar das Flaggschiff. Und man muss schon sagen, dass die 747 damals die Luftfahrt revolutionierte, denn so ein großes Flugzeug gab es davor einfach noch nicht. Doch leider läuft die Zeit der Boeing 747 langsam aus. Denn heute regieren eher kleinere Flugzeuge als die 747, zum Beispiel den A350 oder eine 787, den Markt. Diese sind gegenüber der 747 nämlich viel flexibler einsetzbar. Boeing baut zwar noch 747 Frachter, aber der ging auch langsam, die Bestellungen aus. Nun aber zur Geschichte des Flugzeuges. Denn im den Jahre 1965 bat Pan American, eine US-Fluggesellschaft, Boeing darum, ein Flugzeug mit der doppelten Kapazität einer 707 zu bauen. Und währenddessen lief auch ein Wettbewerb zum Bau eines Militärtransporters für die US Air Force. Diese brauchte nämlich für damalige Verhältnisse eine riesige Anzahl an neuen Militärtransportern. Und so kämpften Boeing, Lockheed und McDonnell Douglas um die Bestellungen. Jeder stellte sein eigenes Konzept vor. Jetzt aber wieder zurück zum Auftrag von Pan Am. Denn der Pan Am Chef sagte, Achtung Zitat, if you build it, I buy it, also übersetzt, wenn sie es bauen, dann kaufe ich es. Worauf Boeings Chef antwortete, if you buy it, I build it, wenn sie es kaufen, dann baue ich es. Boeing nahm also die Herausforderung an und zuerst war der Plan, zwei Boeing 707 Rumpfe übereinander zu bauen. Doch währenddessen lief ja der gerade eben schon angesprochene Militärwettbewerb. So entschied man sich dagegen, ein Flugzeug mit zwei Doppelrumpfen sozusagen zu bauen. Stattdessen wollte man nun den Rumpf der Boeing 707 um ein Vielfaches vergrößern. Außerdem sollte das Cockpit über diesem Rumpf befestigt werden, damit man vorne eine Bugklappe einbauen könnte, um größere Frachten dort in den Rumpf hineinzuladen. Und so entstand das für die 747 typische Buckeldesign. Man startete also die Entwicklung der 747, doch stellte sich recht schnell heraus, dass der Militärauftrag nicht an Bohlen, sondern an Lockheed gehen sollte. Doch zum Glück hatte man ja das Flugzeug als Frachter und als Passagiermaschine geplant. So entwickelte man weiter und der Roller der ersten Maschine fand am 30. September 1968 statt. Am 9. Februar 1996 fand der Erstflug der ersten 747-100 statt. Jetzt die technischen Daten der Grundversion 747100. Die 747100 hat eine Länge von 70,60 Metern und eine Spannweite von 59,60 Metern. Die Höhe liegt bei 19,30 Metern und die Reichweite bei 9.800 Kilometer. Und vielleicht noch ganz interessant, für diese 9.800 Kilometer Reichweite braucht man 183.300. 180 Liter Kerosin. Und das ist schon echt eine ganze Menge. Deswegen sind die Fluggesellschaften mit den ersten Varianten der 747 nicht wirklich auf die Langstrecken ge gegangen, sondern eher etwas kürzere und eben sehr stark frequentierte Strecken geflogen. Nun aber weiter im Text. Die Geschwindigkeit liegt bei 895 km/h und die maximale Startmasse bei 333.400 kg. Maximal können in der 747-100 550 Passagiere mitreisen. Das sind ungefähr so viel wie typisch in einem A380. Die durchschnittliche Passagieranzahl liegt bei 366 Passagiere. Es gibt für den Typ zwei Triebwerksoptionen, entweder 2 PW GT9D-7A-Triebwerke mit je 206,8 KN. Oder zwei General Electric CF645A2-Triebwerke mit je 206,8 KN. Und logisch, zu dieser Zeit saßen auch noch drei Leute im Cockpit statt zwei. Und wer sich jetzt fragt, wer die dritte Person ist, das ist der Bordingenieur. Den braucht man aber heutzutage nicht mehr. Das wiederum liegt daran, dass heute die Computer die meisten Sachen übernehmen. Nach der 747-100 plante Boeing nun eine 747-200. Diese sollte als Nachfolge der 100er-Version stärkere Triebwerke und vor allem auch effizientere Triebwerke und größere Treibstofftanks bekommen. Nach der Entwicklungszeit folgte am 11. Oktober 1970 der Erstflug. Und jetzt gibt wieder die technischen Daten. Eine 747-200b hat eine Länge von 70,60 Meter, das ist gleich wie bei der 747-100 und die Spannweite bleibt ebenfalls gleich, 59,60 Meter. Während Höhe und Geschwindigkeit gleich bleiben, erhöht sich die Reichweite auf 12.700 Kilometer im Gegensatz zu 9.800 Kilometer. Die maximale Startmasse liegt bei 377.842 Kilogramm. Die durchschnittliche Passagieranzahl liegt bei 366 Passagieren. Gegenüber der 100er Version gibt es hier drei statt zwei Triebwerksoptionen. Man kann wählen zwischen entweder 4 P&W JT9D7AW Triebwerken mit je 218,4 kN. Dann gibt es noch das RB211 Triebwerk mit je 222,8 kN Schub oder als dritte Option das GICF650E2 Triebwerk mit je 233,5 kN. Außerdem sitzen im Cockpit der 747-200, genau wie bei der 100er-Version, noch drei Menschen im Cockpit. Und nach der 747-200 folgt nun ein Flugzeug, das ich wirklich, wirklich interessant finde. Denn nun wollte man gegenüber der 100er- und 200er-Version das Flugzeug um über 14 Meter verkürzen. Damit wollte man mehr Reichweite und eine höhere Geschwindigkeit erzeugen. Dieses Flugzeug sollte offiziell 100 sp heißen. SP steht dabei für Special Performance, jedoch wird es unter Flugzeugfans auch oft als Short Plane bezeichnet. Also SP passt auch mit Short Plane. Und was ganz lustig ist, zuerst war dieses Flugzeug als zweistrahliges und danach sogar als dreistrahliges Flugzeug geplant. Das heißt, man wollte mit dem gleichen Rumpf einfach die Triebwerke irgendwo anders befestigen. Doch das mit diesen zwei bzw. drei Triebwerken ging dann doch nicht so einfach, logischerweise. Und deswegen entschied man sich dazu, wie bei den ersten beiden Versionen, vier Triebwerke unter die Flügel zu schrauben. Außerdem musste gegenüber den ersten Versionen ein neues Seitenleitwerk gebaut werden. Das lag daran, dass, weil der Rumpf so kurz war, das Flugzeug in der Luft weniger Stabilität hatte. Und leider kann ich euch davon jetzt auch kein Bild zeigen von diesem Flugzeug, aber man muss schon sagen, das sieht vor allem wegen dem hohen Seitenleitwerk wirklich, wirklich pummelig aus. Aber es gab noch einen Unterschied gegenüber den ersten Versionen. Naja, egal. Auf jeden Fall folgte am 4. Juli 1975 der Erstflug, der ersten 747 SP. Am 4. Februar 1976 folgte die Zu Typenzulassung von der FAA. Das ist die amerikanische Zulassungsbehörde oder vielmehr die US-amerikanische Zulassungsbehörde. Die erste Maschine wurde im März 1976 an den Erstkunden Pan american übergeben. Und jetzt wieder die technischen Daten der 747 SP. Die SP-Version hat eine Länge von 56,31 Metern und eine Spannweite von 59,60 m. Und jetzt wird es interessant, denn ich hatte ja schon erwähnt, dass das Seitenwettwerk gegenüber den ersten Versionen verlängert werden musste. Es sieht wirklich viel aus, aber tatsächlich sind es nur 50 cm. denn die Höhe dieses Flugzeuges beträgt 19,94 Meter. Vergleich, die ersten Maschinen hatten eine Höhe von 19,30 Meter. Jetzt aber weiter im Text. Da der Rumpf ja so extrem verkürzt wurde, kann das Flugzeug auch mehr Sprit mitschleppen. So kommt es auf eine Reichweite von 12400 km. Außerdem kann man wieder wegen dem verkürzten Rumpf auch noch höher fliegen. Wenn man höher fliegt, kommt man in dünnere Luftschichten und in höheren Luftschichten kann man auch schneller fliegen. Und so kommt das Flugzeug auch noch auf eine höhere Geschwindigkeit und zwar auf 910 km/h. Außerdem liegt die maximale Startmasse bei 317.515 kg. Die durchschnittliche Sitzplatzanzahl liegt bei 316 Sitzen. Und die Triebwerksoption lasse ich an dieser Stelle mal und dann aus einem ganz bestimmten Grund außen vor. Denn für die 747 SP gibt es 5 Triebwerksoptionen. Ich wiederhole, 5 Triebwerksoptionen. Eine von Pratt Whitney, zwei von Rolls-Royce und wiederum zwei von General Electric. Und auch in der 747SP sitzen drei Leute im Cockpit. So, und das soll es dann auch schon gewesen sein für heute mit dem ersten Teil über die Boeing 747. Den zweiten Teil gibt es dann das nächste Mal. Und ja... Falls ihr Feedback oder Fragen oder meinetwegen auch Themen für meinen Podcast habt, dann könnt ihr mir gerne schreiben unter timsluftfahrtnews gmail.com. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!